0: Non c'è libertà senza il coraggio di mandare all'aria l'ordine costituito? Voi avete una pianta, un caco per esempio, no? Un caco, una pianta, un albero. Cresce bello grosso, c'è un frutto. Adesso non può succedere più nulla, che facciamo? Come, come ricomincia la creazione? Devo caotizzare questa realtà formata. La devo caotizzare, la devo far sparire. Lo metto nella terra e tutte queste forze formanti della vecchia pianta spariscono e ricomincio da capo. Essere liberi significa avere il coraggio di cominciare da capo ogni giorno, se no non siamo liberi. Altrimenti ci tocca essere guardiani dei cimiteri o di carceri. Per ricominciare con la libertà, per ricominciare da capo in libertà dobbiamo far sparire i cimiteri e far sparire le carceri, però se facciamo sparire le, car- le carceri <ride> è pericoloso questo caos, le autorità costituite sono fatte per tenere a bada le nostre passioni, allora se teniamo a bada, questo è il carcere, teniamo a tenerle a bada, perché c'è paura che se il guardiano del carcere sparisce, brrr, caos, In altre parole, noi viviamo da secoli, da millenni, di una morale de-repressiva che vuol reprimere le passioni disordinate. Reprimele perché sono pericolose. Se lasci uscire fuori è pericoloso, pericoloso. Non farlo, non farlo, non farlo. Tieni imprigionate. È l'opposto della fiducia nell'umano. E Tommaso cerca la fiducia nell'umano perché nel momento in cui dico, lasciale venire fuori libere e poi ti salta fuori un putiferio tale che tu stesso troverai le forze, poi di, non perché le hai compresse o, de, o, o per repressione, ma perché tu stesso le prendi in mano queste forze e man mano hai, eh, nella tua libertà, con, 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 con eh, movimenti artistici, cioè ti imparerai sempre di più a manovrare queste forze, non a reprimerle, non aver paura, averne paura. La nostra cultura è fondata sulla paura dell'umano. Una bilancia che ha ammazzato circa 50 persone. Guarda che io non ho detto apriamo tutti i carceri che ci sono subito oggi, non ho detto questo, eh. Eh. perché se tu adesso insisti a fraintendere il mio discorso può essere un discorso di comodo, Capito? perché il discorso che ho fatto è certo che si può fraintendere, però io spero che ci sia anche qualcuno che lo intende, non soltanto lo fraintende. Perché quello lì può essere di nuovo la scusa per raddoppiare, triplicare le carceri che ci sono. Vedi l'America? L'America ha la percentuale più alta di tutte le nazioni di gente è in quarantena. 26. Dopo otto giorni più tardi, Quindi ritorniamo di nuovo alla domenica, visto che Tommaso ha perso il colpo di quella domenica lì, bisogna aspettare quando far passare tutti tutti i vari pianeti, lunedì che è il giorno della luna, martedì che è il giorno di Marte, mercoledì che è il giorno di Mercurio, giovedì che è il giorno di Giove, venerdì che è il giorno di Venere, saturday che è il giorno di Saturno, poi ritorna la domenica il giorno del Sole. Quindi una settimana dopo significa che a quei tempi, tutte cose che noi possiamo riconquistarci nella libertà di ogni individuo, c'era ancora una consapevolezza che la settimana, sette mattine, settimana, è, rappresenta realmente un, un ritmo cosmico che è il settenario dei pianeti. Che oggi la, 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 l'astronomia ci parli di 8, 9 o 10 pianeti, eh, diciamo, è una considerazione puramente materialistica se eh, l'astronomia avesse la possibilità in chiave di scienza dello spirito di entrare anche nel merito non soltanto delle orbite materiali ma nel merito delle forze eteriche delle forze eh, soprattutto animiche e spirituali no, ritornerebbe ai sette classici pianeti perché gli altri Platuno, ehm, Nettuno, Plutone, Uranio eccetera hanno tutt'altre eh, leggi astrali leggi eteriche No? quindi classicamente eh, e anche realmente come impulsi spirituali e animici i pianeti, eh, i, i, diciamo, i, gli impulsi o sus, eh, eh, di, di, di aiuto al, all'impulso del sole che appartengono al sistema solare sono sette passata una settimana ritorniamo al giorno del sole che è la domenica, di nuovo alla sera erano di nuovo e insieme, dentro, chiusi dentro, quindi diciamo, eh, eh, dicevo che questa, questo, questo essere chiusi dentro dei discepoli di colui che è stato ucciso e fuori c'è il mondo giudaico, è una, una piccola immagine della spaccatura no? come risultato della della caduta dell'umanità, della spaccatura tra lo spirito che viene ostracizzato dalla vita, quindi deve deve chiudersi dentro per paura che che fanno fuori anche loro, e poi la vita reale è è staccata da questo questo spirito. E questa questa dicotomia eh, della della caduta che Tommaso, il Didimo, il diciamo il gemello, vive come spaccatura sua, come karma suo individuale e personale, come chiamata di ogni essere umano a sentire dentro di sé e a far suo, questo karma dell'umanità, come karma suo individuale. Ora che di nuovo si presenta questa costellazione, che si è sotto l'influsso del sole, domenica sera, e eh, di nuovo questa spaccatura tra lo spirito del Cristo e i seguaci del Cristo, in sacrestia, diciamo, no? per paura che eh, la vita economica e i, i poteri di questo mondo le uccidano anche loro, si presenta di nuovo il Cristo come proposta di rimargin- rimarginazione di questa ferita, di questa spaccatura, come proposta evolutiva di riportare insieme questi due mondi, lo spirito che si chiude ermeticamente perché ha paura di venire ucciso dalla dalla vita materialistica e la vita materialistica che mette a morte lo spirito. E questa volta c'è anche Tommaso con loro, dice il versetto 26. Ergeta io, Gesù, Gesù viene a porte chiuse, quindi questa porta chiusa è la soglia che non è una soglia aperta dove, dove si vive il passaggio tra i due mondi, quindi una osmosi di forze tra il mondo dello spirito e il mondo della materia, ma è una porta chiusa per cui separa. Invece di essere una soglia che congiunge i due mondi, è una porta chiusa che separa i due mondi. E questa porta chiusa che separa i due mondi è proprio il, il medium, se voglio il, il, il veicolo, che dà al Cristo la, diciamo, la legittimità o proprio anche la necessità del suo intervento nell'umanità perché viene proprio a trasformare questo muro che divide due mondi in una soglia che permette continuamente di passare in un mondo nell'altro. Quindi l'interpretazione de- dell'esegesi tradizionale che dice è entrato a porte chiuse per dimostrare che è uno spirito e che quindi non si tratta di un corpo fisico, eh, sarebbero di nuovi tentativi per, 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 per mandare a Ramengo tutto il discorso sul fantoma. Quindi è è un tipo di riflessione materialistica quello di dire ah ma allora se è entrato a porte chiuse e l'ha fatto apposta per dimostrare che sono un puro spirito. Ma il Cristo vuole proprio dimostrare che non è soltanto un puro spirito. Viene Gesù con porte chiuse, stette in piedi, este e isto nel mezzo, stette in piedi, si pose in piedi, eretto, la posizione eretta del Cristo, quindi l'assurgere dello spirito umano all'esperienza dell'io singolo che è sovrano, che è eretto, non ha bisogno di, 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 di venire, come dire, eh, di ammennicoli, di, di, di appoggi a destra o a sinistra, delle leggi, dei comandamenti che lo spingono, che lo tirano, eccetera, ma si regge su se stesso. La posizione eretta del Cristo è la chiamata di ogni spirito umano a reggersi su se stesso. E I presupposti per reggersi su se stesso, i presupposti dell'autonomia sono due, l'essere umano si regge su se stesso nella misura in cui sa pensare con i propri pensieri, quindi non è dipendente dai pensieri di un altro, e in campo morale ciò che compie non lo compie perché viene spinto dalla necessità o viene spinto dalle dalle caramelle che riceve da un'autorità la promessa del paradiso, non viene spinto dal di fuori perché così guadagnerà sempre più denaro ma diciamo gli gli impulsi al volere sorgono dal cuore che ama quindi questa posizione eretta del Cristo è l'autonomia dell'io che si fonda sull'autonomia del pensiero, che da fuori riceve soltanto, come dire, um, qual è la parola in italiano, anregungen, um, stimoli, ecco stimoli è la parola giusta, che però non, non, non decidono in nulla come il modo in cui io gestisco il mio processo di pensiero, uno stimolo, informazioni, o aiuti esterni, strumenti, Il modo in cui io mi servo di questi strumenti lo decido io. Quindi autonomia nel pensiero, diventare sempre più capaci di giudizio proprio in tutti i campi della vita e nella misura in cui l'individuo diventa autonomo del pensiero, ha convinzioni sue, ha pensieri sue, eh, trasfonde questa forza di pensiero perché la convinzione è un vincere, l'inerzia della natura, convinzione. È un vincere l'inizio della natura e in base alla convinzione del pensiero sorge una forza di volontà dal di dentro, che non è una spinta dal di fuori eh, per cui uno si sente come dire, manipolato, si sente in balia di forze esteriori, dove l'essere umano fa ciò che l'amore, il suo amore vuole liberamente. La, la frase di Agostino, ve la ricorderete forse molto bella, ama... Et fac qua vis. Se tu ami puoi fare quello che vuoi, perché l'amore vuole soltanto le cose giuste. Quindi questa posizione eretta del Cristo è l'autonomia dell'essere umano in chiave di pensiero e di volontà. L'evoluzione, diciamo, intellettuale, di coscienza e l'evoluzione morale nel, nell'agire. Eh, si pose in posizione diretta, in mezzo a loro, in mezzo, e eh, questo in mezzo ve l'ho diverse volte commentato, eh, nel senso che il eh, bellissimo Steiner, tante conferenze, eh, eh, spiega, eh, come squaderna tutta una, una fenomenologia della forza cristica, la, lo specifico della forza cristica è sempre di porsi nel mezzo di fare da mediazione fra polarità, fra opposti. La porta chiusa diventa una soglia e lui si pone in mezzo. Essere unilaterali da una parte è una debolezza nei confronti dell'altro lato. Essere unilaterali spiritualisti è una debolezza perché mi manca ogni capacità di incidere sulla materia. Essere unilaterali da parte della materia è una forma anche questa di debolezza perché non, sono, non ho nessuna forza nei confronti dello spirito. Il massimo di forza si genera nel mezzo, cioè quando si, si pongono mondi opposti in interazione fra loro. Non senti che parli forte e disturbi tutto il processo di Luciana. Perciò, dicevamo, dicevo, la, la, il motto della vita buona è l'alta tensione. E l'alta tensione è nel mezzo tra opposti, tra polarità. E t- tutte le polarità si, si riassumono nella polarità di questa grossa parola spirito E di questa grossa parola materia, che però restano astratti se non ci adoperiamo sempre di nuovo a a renderli concreti, articolando, diciamo minutamente, che cosa significa questo mondo dello spirito e che cosa significa questo mondo della materia, e soprattutto qual è l'esperienza che ci dà fiducia nell'umano di vivere in questa tensione, che proprio questo movimento libero tra spirito e materia ci fa fare l'esperienza della libertà, e ci fa fare l'esperienza di, sem- di diventare sempre più forti nel portare a dialogare questi due mondi fra loro. Stette in piedi, nel mezzo, non dice neanche nel mezzo di loro, eh, nel mezzo. Non dice nel mezzo di loro, nel mezzo. Il Cristo ha due, due caratterizzazioni. Posizione eretta, e nel mezzo centrale mediazione tra forze opposte eh, è stato aggiunto che non c'entra nulla perché in mezzo a loro è, è, materializza la cosa no? perché se è spirituale come fa a essere in mezzo è una visione che c'è è dappertutto no? In mezzo a loro può essere soltanto un corpo materiale. Tra l'altro, proprio ci accorgiamo come mancano addirittura i presupposti per leggere questi testi. In mezzo a loro ha senso soltanto se è materialmente presente, ma tutto il testo esclude la presenza materiale, perché è morto. Una visione spirituale può essere in mezzo a loro? perché non è localizzabile. Una visione spirituale non è localizzabile. È dappertutto. È dappertutto per chi la vede, è dappertutto. E per chi non la vede non è, non, non è in nessun luogo. Quindi, questo è un piccolo commento a latere, eh, ma una, una traduzione del genere si dimostra il materialismo anche nella teologia, nella, in mezzo a loro. Il testo non lo dice in mezzo a loro, in mezzo. e disse pace a voi, come prima, però adesso spiega il contenuto della pace in altro modo, perché prima prima ha spiegato il contenuto della pace in termini di Spirito Santo ai dieci il Tommaso non c'era, adesso aggiunge altri elementi della pace che non sono in contraddizione con quelli di prima, vanno conciliati, quindi il, il, il pensiero deve fare una mediazione no? tra quello che ha detto ai dieci, dopo aver detto pace a voi, e quello che adesso dice specialmente per Tommaso, pace a voi. 27. E dice a Tommaso, fere ton dactilon su ode, porta il tuo dito qui, caide. Taskeirasmu, e vedi le mie mani, contempla spiritualmente le mie mani, la realtà spirituale delle mie mani, con la foratura dei chiodi, ide Taskeirasmu, che fere Tenkeirasu e porta, questo portare è un'evoluzione graduale, la mano parte da lontano, e viene portata dentro al costato del Cristo. Qui, la seconda metà dell'evoluzione, no? tutta questa seconda metà dell'evoluzione, è un portare il dito nella foratura dei chiodi delle mani del Cristo e portare la mano, le azioni, i gesti, tutto ciò che si compie, le azioni umane, dentro al suo cuore. Porta, fere, quando noi entro, diciamo metti, metti è una cosa di colpo, porta, fere, porta la tua mano e immettila, vale, gettala, vale, nel mio costato, nella ferita del mio cuore, nella ferita del mio cuore, nella ferita del cuore della, dell'essere dell'amore e diventa fiducioso e non sfiduciato. E diventa non sfiduciato, ma diventa sempre di più fiducioso. Termina sempre più di essere sfiduciato. Qual è la posizione dello sfiduciato? L'essere umano che dice... Ma sì, dai, questa anima, questo spirito, che cosa possono fare contro le leggi della materia? Questo è il Tommaso sfiduciato, ha perso la fiducia. E il il, il Cristo dice, eh, proprio letteralmente, termina di essere sfiduciato e diventa fiducioso, riacquista di giorno in giorno la fiducia, nella forza conoscitiva del pensiero umano e nella forza amante del cuore umano. E come si acquisisce questa fiducia? Esercitando il pensiero, esercitando l'amore. 28. Tommaso gli rispose e disse, O curios mu, caio feos mu. Signore mio, Dio mio, Signore perché precede nel cammino e Dio, nel senso che indica la meta della divinizzazione dell'uomo, quindi il Cristo è l'archetipo dell'umano nel senso che, che è il Signore che signoreggia tutto il cammino e rappresenta, ci presenta la divinizzazione dell'essere umano. Teos è il diventare divini e Curios è la sovranità. Curios è, il, curios è il padrone, è il padroneggiare dell'io che diventa sovrano, l'io umano si cristifica e diventa sovrano nel suo cammino di pensiero e sovrano nel suo cammino di trasformazione morale l'essere umano si divinizza, il Dio dell'io, Teos Mu, diventando curios, diventando autonomo, sovrano nel pensare e nel volere e nell'agire. Tu sei il Dio dell'io, il mio Dio, come meta evolutiva di ogni io umano. E tu sei il Signore dell'Io, l'esperienza di essere un Io come forza che signoreggia tutte le forze di natura, le padroneggia. Gesù gli, dis, gli dice, leghi auto, o oh Gesù, poiché tu hai visto me, hai creduto. E qui la parola più importante è me. Tu hai creduto perché hai visto me, se cammini oltre crederai non per aver visto me, ma per aver visto te. E io allora sono dentro di te, non più una cosa a te esterna. Il bambino crede perché vede il maestro, ma l'evoluzione non deve fermarsi a questo punto. Beati coloro che terminano di credere per aver visto di fuori e cominciano ad acquistare fiducia nell'umano guardando dentro. Senza vedere fuori sarebbe. eh. Certo, hai visto me. Quindi adesso dice, dice a lui Gesù, Poiché tu hai visto me, hai creduto, hai acquistato fiducia. Quindi tu hai acquistato fiducia ancora in una istanza esteriore. Ma questo è il punto di partenza del maestro che finché uno è bambino è fuori. Beati coloro, quindi la, la beatitudine, diciamo, la direzione dell'evoluzione è di credere, di acquistare fiducia nell'umano senza aver bisogno di vederlo fuori. In un altro, senza aver bisogno di vederlo fuori in un altro. Perché se io ho questa fiducia nell'umano, vedendolo fuori in un altro, ho questa fiducia in lui, non in me. Tommaso, dice Cristo, finiscila di vedermi fuori. Tu troverai la forza dell'umano, troverai fiducia nell'umano solo quando mi vedrai? dentro di te. Ma allora sarai tu. Forse quel mezzo vuol dire anche il mezzo, il mezzo dentro l'uomo. È il cuore? È il cuore? Perciò Tommaso vuole mettere la mano nel cuore. Vuole trarre gli impulsi morali, gli impulsi alle azioni dal calore del cuore. Non per comandamenti, non per leggi perché vede un'autorità fuori, ma da dentro, dal cuore. E il cuore è la soglia che traduce i pensieri in azioni e le azioni le illumina di pensieri, il cuore. Tommaso, metti la mano nel cuore squarciato trafitto dall'amore così termina il Vangelo di Giovanni poi dice soltanto tante altre cose tanti altri segni ha fatto Gesù ed davanti ai suoi discepoli ma non sono scritti in questo libro perché se si dovesse scrivere tutte bisognerebbe mettere insieme tutte le biblioteche di questo mondo e non basterebbero al che ci diciamo buon appetito e basta e...